0: Você conhece uma mãe que concilia todas as esferas da vida ao mesmo tempo? Talvez sim, é uma realidade diária e constante na vida de muitas mulheres com filhos. Saúde Mental Materna Conheça a vida de três mulheres que possuem algo em comum. Todas conciliam a vida, o profissional, os estudos, os filhos e o lar. Precisamos falar sobre a saúde mental materna. De acordo com a Organização Mundial da Saúde a pandemia ocasionou um agravamento da saúde mental de mães e gestantes. O acúmulo de esgotamento mental, a sobrecarga de obrigações, as responsabilidades com as questões acadêmicas, profissionais, a carreira, os filhos, a família, relacionamentos e os serviços domésticos, muitas vezes sem uma rede de apoio ou ajuda, podem desencadear ansiedade, depressão, estresse, inseguranças, medo, entre outros transtornos psicológicos. Nesta reportagem, você vai conhecer a vida de três mulheres que possuem algo em comum. Todas conciliam a vida, o profissional, os estudos, os filhos e o lar. E também a psicóloga Simone Oliveira, especialista em psicanálise e em terapia cognitivo-comportamental. Ela é mãe de cinco filhos, sabe muito bem sobre o assunto e também vai participar da reportagem especial do Factório MT. Durante os primeiros anos da graduação, Maria Júlia Barcelos, estudante de zootecnia da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, de 23 anos, viveu uma rotina exaustiva. Acordar cedo, arrumar sua filha, ir para a faculdade, pegar o ônibus e voltar para casa e mamentar. Voltar correndo para a aula da tarde na faculdade, chegar em casa, colocar a pequena para dormir e aproveitar a noite, o único momento que ela tinha para estudar. De acordo com a estudante, muitos professores da faculdade eram compreensíveis com a realidade que ela se encontrava, como também havia professores que lidavam de forma diferente, isto é, não tinham a mesma compreensão. As pessoas romantizam muito a vida materna, assim como a acadêmica. Ambas, quando sentidas na pele, são bem difíceis e conciliar as duas é muito desgastante. Muitas vezes... Eu brigava com a minha filha porque estava exausta e só queria um momento de sossego. Acabava descontando nela toda a minha frustração por não conseguir realizar todas as atividades que dependiam de mim. Agora, eu quero chegar no final do curso, formar e sentir que, apesar de todos os meus momentos caóticos, crises de choro, procrastinação, do cansaço psicológico, emocional e do físico, eu dei conta de concluir o curso e criar a minha filha sozinha. Muitas vezes, Parece que apenas sobrevivo, e dia após dia é mais evidente o cansaço e estresse em mim, conta Maria Júlia. Apesar das dificuldades, a estudante também contou que ainda não procurou ajuda psicológica e que lida com a saúde mental da forma que pode e recebe a rede de apoio da sua mãe. Para estudante de pós-graduação em Gestão Pública e Política da Faculdade Particular Multivics, Kelly Braga, de 43 anos, Diz que conciliar a carreira, o cuidado com a filha, com a casa, com o âmbito acadêmico da família é muito difícil. A rede de apoio é o marido. Ele administra junto com ela a rotina diária e o cuidado com a filha Isabela de apenas 7 anos. Ela conta que conciliar a carreira, o cuidado com a filha, com a casa, com o âmbito acadêmico, com a família é muito difícil. A rede de apoio é o marido. Ele administra junto com ela a rotina diária o cuidado com a filha Isabela de apenas 7 anos. Ela conta que no período da manhã fica com a filha, prepara o um almoço e depois se arruma para ir ao estágio, que é no período vespertino. Quando retorna para casa, prepara a janta e fica com a família e depois estuda quando todos vão dormir. É tudo muito corrido, todos os dias a mesma rotina. Nesses dois anos de pandemia eu precisei procurar ajuda psicológica. Comecei a sentir que perdi o controle das coisas, foi então que descobri que estava com transtorno de ansiedade. Depois disso, comecei a controlar e a cuidar mais de mim, relata Kelly. A nossa última entrevistada é a Isabelle Christine, de apenas 24 anos. Ela é estudante de pedagogia da faculdade particular no PAR e é mãe do Luiz, de apenas 3 anos de idade. Ela conta que o filho possui transtorno do aspecto autista, que a sua rotina é muito difícil porque precisa dar conta de tudo, do trabalho, da faculdade, do sustento da casa, da família, de cuidar do filho e também de poder acompanhar ele na terapia. Meu filho é autista, ele precisa de mim, eu preciso acompanhar ele nas terapias, preciso ir para a faculdade, preciso trabalhar e conciliar tudo junto, é muito difícil. Comecei a faculdade em 2018, no mesmo ano que descobri que estava grávida. Por não conseguir me adaptar, acabei reprovando algumas matérias. Eu não conseguia estudar, o horário do curso chocava com o horário do meu trabalho, eu fico pensando que hoje era para estar formada. E quantas vezes falei que ia desistir da faculdade, cancelar o meu curso só para poder trabalhar. Mas entendo que não tenho o que fazer, porque eu também preciso estudar, conta a Isabelle. A estudante também contou que ainda não procurou ajuda psicológica e que lida com a saúde mental da forma que pode. Em casa, a sua rede de apoio é a sua mãe e a irmã mais nova, que ajudam a cuidar do pequeno Luiz. E para falar de saúde mental convidamos a psicóloga Simone Oliveira, especializada em psicanálise e em terapia cognitivo-comportamental. Simone é mãe de cinco filhos e conta que conciliar a carreira, a vida afetiva, relacionamentos, família, a maternidade em si, os estudos e ainda ter um autocuidado demanda uma boa administração do tempo como também uma boa saúde mental. De acordo com a psicóloga, existe uma grande quantidade de mulheres, mães, que entram em um processo de estresse intenso, sentimentos de medo, insegurança, culpa, frustração e irritabilidade. Simone tem um consultório. Para ela é constante encontrar em seu consultório mães que estão sofrendo porque precisam conciliar suas carreiras e o estudo com a maternidade. Muitas se sentem fracassadas e culpadas como as piores mães do mundo, porque não conseguem abrir mão dos seus sonhos e vontades para exercer somente a maternidade. Quando a maternidade chega, logo vem a culpa, e por um tempo, se não cuidar, surge também a anulação de si mesma. Você passa a exercer essa única função da vida. Quando você deixa a maternidade de lado, para exercer outras funções, a culpa sobressai. Nesse momento, começam a surgir as acusações, tanto de si mesma quanto da sociedade, dizendo que você não é uma boa mãe porque você resolveu seguir a carreira, seguir seus sonhos, seus desejos, e resolveu cuidar de si mesma. Tem que sobrar tempo para se amar, para se cuidar. É preciso ter aceitação, entender que além de mãe, você também é uma mulher e que pode ter uma carreira e seguir seus sonhos, relata a psicóloga. Confira mais trechos da entrevista com a psicóloga Simone Oliveira. Perguntamos a ela, como profissional, o que é ser uma boa mãe? Simone, relata. O que é ser uma boa mãe? Existe uma fórmula? A gente assiste filmes e programas... Sempre relatando uma boa mãe que está 24 horas feliz com a criança e na realidade não é assim. Uma mãe precisa ter tempo para si também. Não precisa achar que precisa ser a melhor mãe do mundo. Acho que se as mães entenderem isso, a maternidade pode não ser tão pesada. Estamos vivendo uma era no Instagram que as pessoas se comparam muito. Se eu não for uma mãe igual a fulana na rede social, então eu não vou ser uma boa mãe. E isso é mentira, porque eu posso sim ser boa. Mas eu também preciso entender que, como mãe, tenho os meus limites e as minhas limitações. Eu não preciso exigir tanto de mim assim, porque a mãe é a mãe que ela consegue ser. Ela será boa, porque ela é humana, ela faz o que ela pode e o que ela consegue fazer. E esse é o meu trabalho no consultório, é chegar para uma mãe e acolhê-la e falar Tá tudo bem, hoje é um dia ruim? Larga tudo por hoje, amanhã vai ficar tudo bem. E se não ficar, você tenta de novo. E se ela conseguir aceitar isso nela mesma, não vai ter nenhum filho para falar que ela é uma péssima mãe. E se falar, ela precisa falar também. Tudo bem, essa é a péssima mãe que você tem, é a mãe que eu consigo ser. É preciso aceitação, entender que além de mãe, ela é mulher, ela pode ter uma carreira, pode ser o que ela quiser, pode ter dias para descanso também. Você já atendeu mulheres nessa área no seu consultório? Sim, já atendi. Um caso de uma mãe que entrou em depressão profunda. Era uma sobrecarga do trabalho profissional e, em casa, uma sobrecarga de atividades domésticas. Ela entrou em depressão durante a gestação e, quando a criança nasceu, ela teve depressão pós-parto. Ela não conseguia cuidar do filho, não conseguia fazer nada. O marido cobrava ela para ser mais mulher. Ela realmente teve um problema emocional muito grave. Atualmente, depois do tratamento, ela está bem. Fizemos todo um trabalho para que ela pudesse ter amor próprio, ter ato cuidado consigo mesma também. Outra paciente que atendo, acreditava que para ser aceita e ter sucesso, ela precisava ser melhor do que era antes da gestação. E aos poucos, a gravidez dela foi deixada de lado. E isso é uma preocupação, porque lá na frente tem tudo para demandar uma depressão pós-parto. Ela pode exercer o trabalho dela, pode ser competente, mesmo sendo mãe. Estamos trabalhando isso com ela e vai dar tudo certo. Conta a psicóloga. Sobre auxílio, recurso e políticas públicas voltadas a estudantes-mães, as estudantes entrevistadas foram perguntadas se estavam inseridas em algum auxílio, programa ou benefício específico que atendesse especificamente estudantes-mães dentro do campo acadêmico. Todas alegaram que não estão inseridas em nenhum auxílio específico para esse público na faculdade. Contudo, Maria Júlia, estudante da UFMT, Isabelle Cristine, estudante da UNOPAR, usam apenas o cartão estudantil, que facilita o transporte da faculdade para casa. A estudante Kelly Braga, da Multivix, já possui locomoção própria. Os auxílios específicos para as mães seriam, por exemplo, auxílio creche, que já é uma realidade na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a URJ. A Universidade Estadual Paulista, Unesp, possui plano emergencial garantido pela Universidade, para impedir que as estudantes abandonem os estudos depois da gestação. Esses benefícios são mantidos enquanto os estudantes estão com a matrícula ativa na universidade. A Facultor MT entrou em contato com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, PRAE, da Universidade Federal de Mato Grosso. A PRAE é responsável pela formulação, implementação, gestão e acompanhamento de políticas institucionais no âmbito da assistência estudantil da UFMT. É voltado para a melhoria de qualidade e apoio a estudantes em condições socioeconômicas. A PRAE alegou que não existe um auxílio específico para atender exclusivamente estudantes que são mães dentro do UFMT. O público-alvo são alunos e alunas em vulnerabilidade socioeconômica. Os auxílios ofertados pelo UFMT são Auxílio Permanência, Auxílio Alimentação, Auxílio Moradia Estudantil, Auxílio Evento e Apoio à Inclusão. Você pode conferir mais informações acerca dos auxílios neste link que vai estar disponibilizado na matéria do site do Factório MT. Para discentes da FMT, os auxílios acima podem ajudar na criação dos filhos e evitar a evasão estudantil de mulheres mães na universidade. As experiências compartilhadas nesta entrevista podem ajudar outras mães a buscarem a ajuda de um psicólogo ou uma psicóloga para fortalecer o autocuidado, a saúde mental e o amor próprio. Também deixa a importância de debater sobre o tema Muitas mães não têm apoio dentro de casa ou na universidade e superam as dificuldades sozinhas com motivação própria. É importante a implementação de mais políticas públicas e auxílios voltados a esse público, de modo que essas mães tenham a motivação e o encorajamento necessário para continuar estudando e recebendo mais espaços, direitos e equidade dentro do âmbito acadêmico. Essa reportagem foi realizada por Natânia Ortega e Vitória Verano, estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso. Você também pode conferir a reportagem no site factório MT.